0: бюрократический лимп, в котором зависла система перед решением о регистрации Бориса Надеждина, сам по себе интересен. Система прям капитально офигела и перепугалась от того, что вроде не должно было ее напугать. Еще полтора месяца назад Надеждин был классическим либеральным кандидатом на путинских выборах, претендентом на полтора процента голосов. А сегодня и по опросам, и по общему впечатлению он уже легко опрокидывает всю официальную оппозицию. Всех кандидатов от парламентских партий, раз за разом якобы получавших поддержку миллионов людей. Уже понятно, что вся эта пародийная политика, ни на чем не основанная и ничьей поддержки не имеющая, в случае допуска Надеждина просто развалится. Что так же, как 10 лет назад на выборах Собянина против Навального, это будет противостояние двух кандидатов и двух сил. Как такое вообще могло произойти? Как в обход всех могущественных структур официальной оппозиции, минуя непобедимый аппарат пропаганды, вторым политиком в стране и главной головной болью администрации президента стал Борис Надежден, которому иных ролей, кроме потешного головастика в бюллетене, не отводилось никогда. Если смотреть на ситуацию чисто политтехнологически, то такого получиться никак не могло. О чем говорили месяца два назад примерно все. Давайте для начала сопоставим силы сторон. Что есть на руках у кандидата Путина и чем может ответить кандидат Надеждин в случае регистрации? У кандидата Путина бесконечное количество денег. Денег, которые никто не в состоянии не то что посчитать, но даже прикинуть. Бюджет компании Путина – это не только агитация как таковая, которая будет идти на всех уровнях с персональной ответственностью каждого мэра и губернатора, каждого директора госкомпании и каждого олигарха, чьи сотрудники должны организованно явиться на участке и проголосовать как положено. Бюджет компании Путина – это еще и раздача государственных пирогов. Начиная с удержания курса доллара и заканчивая ростом зарплат, пенсий, пособий и льгот. Задабривание граждан перед выборами, включая экстренный импорт яиц для сдерживания цен – это все избирательные расходы Путина. Его фонд не миллиарды рублей и даже не проценты ВВП, а макроэкономическая политика государства всего. Никакой масштаб подкупа избирателей не станет для него чрезмерным. А еще в распоряжении Путина все средства хоть сколько-то массовой информации. Все эфирные и печатные СМИ, весь сегмент интернета с российскими собственниками и серверами, вся наружная агитация. Совершенно исключено, чтобы о кандидате Надежде не прозвучало хотя бы нейтральное высказывание в телевизоре. Совершенно исключено, чтобы он проскочил во ВКонтакте и в новости Дзена. Значительная доля избирателей находится в прямой зависимости от Путина: люди, прямо или косвенно работающие на государство, тем или иным образом связанные с государством и раньше-то исчислялись десятками миллионов. Но чем дальше, тем сложнее найти бизнес крупнее автосервиса, который в полной мере можно назвать независимым. К услугам Путина окончательно угробленная избирательная система, способная выдать почти любой результат. Дело уже не только в электронном голосовании, которого хватило бы на вбросы невиданных масштабов, но в том, что под лавочку войны и захваченных территорий ЦИК при сокращении общего населения насчитал массу новых избирателей откуда-то. В той схеме, которая сейчас построена, избиратели, если и нужны, то только для красоты. Голосовать будут виртуальные единицы из виртуальной базы избирать. Наконец, на Путина работает весь аппарат государственного насилия. Компания любого реального оппонента пройдет под глухим колпаком всех на свете бездельников в погонах, вооруженных не только дубинками, но и пачкой уголовных статей за любое лишнее слово. А что есть у кандидата Надеждина? Гораздо проще сказать, чего у него нет, потому что нет почти ничего. У него для начала нет денег. С одной стороны, собрать 400 миллионов рублей на компанию антивоенного кандидата – это вообще не вопрос. Если такой кандидат вдруг возникнет, воодушевление будет настолько большим, что всю сумму соберут пятью стримами. Но с другой стороны, максимальный избирательный фонд в 400 миллионов рублей, 80 из которых уже ушло на сбор подписей, это вообще ничто. Возьмите любого политтехнолога из любой части света и расскажите ему о компании на сотню миллионов избирателей с бюджетом в 4 миллиона долларов. Он в ответ подарит вам визитку нарколога. 4 миллиона долларов – нормальный бюджет губернаторских выборов в Пермском крае. При таком бюджете с большой натяжкой можно сходить в главы Санкт-Петербурга. Но 4 цента на избирателя для президентской кампании – это ноль. За эти деньги даже в свободной политической системе нельзя сделать вообще ничего. Федеральная сеть штабов туалетной бумаги размотает на большую сумму. Два тиража газет, десяток поездок по регионам – и все, денег нет. Этой суммы мало не то, что для компании, ее не хватит даже на административные расходы. Для прочих кандидатов, особенно для главного, это ограничение ничего не значит. Реальные расходы на выборы будут принимать любые формы, кроме платежей с избирательного счета. Единственный кандидат, которого это правило не касается, Борис Надеждин. В его случае государство будет пристально следить и вылавливать любую копейку, прошедшую мимо избирательного счета. Для Надеждина закрыты все методы нормальной агитации. Во-первых, в телевизор, на радио, в газеты, на билборды, во ВКонтакте, Одноклассники, даже на плакату подъезда его никто не пустит. А во-вторых, есть проблема, описанная раньше: на обычную агитацию банально нет денег. Агитация, доступная Надеждину как посредством, так и по допуску, это безвозмездная помощь гражданского общества. Доброе слово от Екатерины Шульман, Максима Каца, упоминаний на дожде и у «Медузы» с медиазоной. Ну, надеемся, без медиазоны. Вот и все, что и есть у сколько-то публичных источников сейчас. Есть поддержка антивоенного сообщества в Ютубе, Твиттере, Фейсбуке, Телеграме, есть сарафанное радио. И на этом все. Ни о каком аквате, который даже с натяжкой можно было бы назвать массовым, тут речи не идет. То, что может делать Надежден, нельзя в полной мере назвать даже агитацией. Потому что львиную ее долю возьмет на себя не штаб. В данном случае спасение кандидата – дело рук самих избирателей. Голосуешь за Надеждина? Голосуй сам и еще приведи друга. Компания Надеждина уже сделала невиданное. За считанные недели рейтинг кандидата вырос с полного нуля до 10%. Но за пределами этих процентов федеральная узнаваемость антивоенного кандидата остается крайне низкой. Поэтому прежде чем вы начнете агитировать свою маму, бабушку, друзей за Надеждина, уйдет немало времени на объяснение, кто это вообще такой. Ведь даже те, кто сегодня всецело вкладываются в его компанию, фамилию эту узнали не раньше ноября. В сумме вырисовывается ситуация, даже близко не похожая на 2018 год. В 2018 году до выборов не допустили Алексея Навального, на тот момент признанного лидера оппозиции с массой активных сторонников, с сетью штабов де-факто партии. Навальный уже чуть не увел Собянина на второй тур, а со своей молодостью и харизмой, способностью держать публику экспромтами без бумажек, явно доставил бы массу боли блеклому пожилому человеку, который только и может, что показывать мультики о ракетах и травить байки о советском величии. Навальный... Мог быть в каких угодно отношениях с остальной оппозицией, но для всех он был однозначным символом перемен и обновления. Сам факт его участия в выборах создал бы новую политическую реальность, которая могла принять угрожающий и неуправляемый оборот для режима. Режима, который ничего и никому не может предложить, помимо созерцания стареющего лица. Впрячься в такую движуху вполне могли люди, ранее незамеченные в активной фронте. Навальный представлял реальную угрозу, был повод его не шуточно бояться: нечего на выборах Путина делать антипутину. Но надежден ведь он вообще ни разу не антипутин. Никаких базовых возможностей перевернуть игру у него как будто нет. Казалось бы, допустить его самое милое дело. Вот вам готовый системный либерал безо всяких возможностей вести кампанию под классический разнос, под результат, сопоставимый с погрешностью. Бояться надежденно можно только в одном случае. Если вы считаете, что граждане ненавидят персонально вас и вашу войну. И так сильно хотят послать вас всех нахер, что антивоенному кандидату не нужна ни компания, ни узнаваемость. Если гражданам, по большому счету, вообще плевать, кто этим кандидатом будет. Хоть по телефонной книжке выбери. Избирателям достаточно просто обнаружить его фамилию в бюллетене. И у вас уже будет бледный вид. И безусловно, так оно и есть. Безусловно, вас ненавидят. На фоне Путина кто угодно выглядит прекрасно. Путин может идти в паре только с Зайчуткой с Луцким, сотканным из чистого омерзения. От того, что вы заставили всех замолчать, прихлопнув любое критическое мнение уголовным сроком, люди вас ненавидеть меньше не стали, а стали только больше. Россиян приводят в ужас мысль, что с 17 марта начнутся новые шесть лет войны, волн мобилизации, государственного безумия, которому не будет ни конца, ни края. Чтобы это понимать, не нужно быть аналитиком от Бога. Даже придворная социология говорит, на одном только окончании военных действий, без разницы, на каких условиях можно въехать в Кремль при полном общественном консенсусе. При таких исходных данных получается, что вам действительно ни в коем случае нельзя допускать в бюллетень никакого свежего воздуха. Ведь рожи ваши, извергающие исключительно кровь и мусор, люди готовы одним днем заменить на кого угодно, чьим единственным качеством будет то, что он, не вы. Но если такова реальность за полтора месяца до голосования, то как на следующие шесть лет править-то собрались? Функция нынешних выборов продемонстрировать всем, а в первую очередь себе – что в стране существует лояльное большинство. Люди, которые, если и не любят вождя прям всем сердцем, то как минимум готовы его пассивно принимать. На этом система получит карт-бланш. Хоть пенсионный возраст повысить, как в 2018 году, хоть рубль уронить, чтобы бюджет свести, хоть людей на фронт погнать. А что, момент выборов система пережила, перепрыгнула и теперь может действовать без оглядки на общественное мнение. Ведь избиратели сказали, что им в целом норм, и они готовы терпеть. В этом смысл. Но если неизвестное большинству граждан-кандидат может привлечь внезапно толпы на участке, так же, как привлек их на подписные пункты, если народ ищет любую возможность показать вам средний палец, то какое же это пассивное одобрение? Выборы без надежды на сегодня имеют примерно столько же смысла для системы, как полная отмена выборов. Что покажет управляемость населения? Что даст мандат для экстремальных действий? Народное единение вокруг пенсионера Харитонова? Как избранный волшебным дегом президент обретет легитимность на следующие шесть лет? Сейчас кое-что становится понятно, если посмотреть на активность граждан и их отношение к происходящему. Когда вы призвали граждан на фронт, очереди встали на верхнем Ларс. Когда не откуда выскочил независимый кандидат, очереди выстрелились в его поддержку. Выборы сейчас, пока ситуация еще под контролем, это хотя бы возможность замерить, насколько сильно вас ненавидят и насколько серьезно готовы по этому поводу действовать. Прежде чем вы, окрыленные своими 80% на конкурсе самых умных среди недоразвитых, начнете вытворять всякие самоубийственные глупости, Хорошо бы понять, а не треснет ли случайно наглая рожа? Выборы, по своим правилам, гораздо более контролируемый процесс, чем стихийное возмущение, повода к которому вы сами же без конца и плодите. От того, что у набирающего силу движения жен мобилизованных не будет шанса выразить себя на выборах, движение это никуда не денется. Не допустить до выборов на можно, лишь признав, что у вас огромные проблемы. Что... Наверх его вынесла волна народного гнева, причем потенциально столь огромная волна, что даже полностью контролируя процедуру, эту волну можно не сдержать. Но раз у вас проблемы, так ли разумно не допускать Надеждина? Так ли разумно начинать новый президентский срок с почвы, уходящей из-под ног? Ведь народный гнев будет искать выход, и пока не найдет. Причем никогда не угадаешь, где именно он его найдет. Объясняя в близких всей этой шобле терминах, раз уж Путин через раз любит корчить из себя конкретного пацана, знатока дворовых понятий. Страшно, конечно, явиться на разборку за гаражами, когда не знаешь, сколько народу хочет начистить тебе лицо. Можно спрятаться под юбку Эллы Памфиловой и нажаловаться ей на хулиганов. Только те, кто за гаражами тебя на разговор ждал, они ж никуда от этого не денутся. В другой район не переедут, просто будут знать тебе цену и найдут способ поквитаться, когда ты меньше всего этого ждешь. А еще эту цену узнают те, кто вокруг тебя. А цена такова. На самом деле нет у тебя ни поддержки, даже молчаливой, ни контроля над ситуацией. С такими выборами, куда не допущен даже надежден, никакой Путин им будет не нужен. А значит, в этом лепрозории можно сделать главным кого угодно. Хоть Патрушева, хоть Золотого, хоть Мишустин. Чем ты-то здесь такой прекрасный и уникальный? Почему именно ты должен все решать и распределять ресурсы? У кого-то в распоряжении дубинки, у кого-то миллиардеры, а у тебя только процедура, которая раньше легко выигрывалась, а сейчас тебе лишь бы хоть как-то ее пережить. Угроза ли надежден для системы? Он ею, безусловно, стал. Вот только есть загвоздка. Надежден не угроза сам по себе, а симптом. Симптом, что никакого консенсуса больше нет. Можно ли его зарубить по подписям? Можно. Но консенсус от этого не вернется. Проблема, которая смогла себя проявить даже через Надеждина, через столь неприметного на старте кандидата, проявит себя где угодно и в самый неожиданный момент. И если уж где-то с ней и сталкиваться, то лучше так, на пока еще контролируемых выборах. Так что думайте. Я же знаю, что вы все это смотрите. До завтра.